0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。我们今天要来关心的议题是民众的权利跟义务，比如说五月的综合所得税的申报啦，还有年满十八岁得服兵役，那、嗯、么这是我们的义务。另外呢，提到申请国家赔偿就是人民的权利哦。先提到我自己，多年前我有一位大学同学，因为他骑机车行进正在施工的这个碎石道路，就摔倒受伤，后来。他跟我说，他向并没有做好标示提醒，还有防护措施的施工单位提告。最后获得国赔。呃，今天要谈的重点是，行政院在五月二十四号通令哦，两岸关系转变，让相关的解释函令出现检讨必要。那么，依照国际法的定义啊，中国大陆人民不具有中华民国国籍，呃，因为并非中华民国国民，就不享有这负担中华民国国民的权利义务。这旧函式呢，即起就停止适用了。而今天要针对这项函。令呢，嗯，最近有两起近年的案件判例特别引发关注，包括呢，在二零一八年，有一名中国大陆籍的男子到台湾单车环岛，那么很不幸的遭到这个路灯啊、呃，因为这个漏电被电死；另外一个是一名日籍男子啊，二零一七年他来到东部呢去参加一场活动。竞赛，但是不小心遭到落石击中丧命哦，这两个判例怎么样来认定？还有，我们在采行星海是之后，是不是会有不一样的判定结果呢？以及未来有哪些情况在现行相关条例之下要申请国赔，可能是不是还是会出现一些争议呢？我们在今天特别邀请东吴大学法律学习教授胡伯业来解析探讨，非常欢迎胡教授，你好
1: 。好，大家好。
0: 嗯，好，我们先请教您哦。行政院函令是让这个行政机关依法行政，行政部门嘛，哦，这是指行政命令而已，有具所谓的法律效力吗
1: ？呃，原则上面来讲，它还是产生一定的法律效果啦。因为他是在解释那个法律嘛，嗯，所以说其实行政机关基本上来讲，在解释完之后，嗯、所属的这个行政机关，就像现在行政院函令做出,出解释，行政院的机关大概就会依照这个解释来办理。所以说，包含说，所谓各级政府也大概会采取这样的一个方式，所以它是其实是有一定的法律效果出现。但是我们可能会觉得一件事情是说，哎、嗯，那行政权可不可以拘束司法这件事
2: 情？嗯、就是法院
1: 要不要理他嘛？是。那原则上面来讲，确实啊，因为他三权分立啊，没有说法院一定要理的这个道理。嗯、其实以前在四至二一六号解释的时候就已经提到说，法院确实可以不用，因为他只要依法做审判，所以这个解释是不一定说他适用。不过呢，嗯、你不适用这件事情，你要讲个理由出来啊、哦。所以呢，通常都是会适用这个解释函令的。就是为什么？除非那个解释函令本身是审查的标的，例如行政法院就要本来就审查你到底有没有做错事情。嗯、否则一般的法院其实他对于函令当中而言，他基本上他是会去适用，会去尊重行政机关的意见。这个其实是一般的常见的状况。嗯我们如果看这次国赔啊这件事情，嗯、其实，在有关这个人的问题上面来讲，法院其实确实也问了陆委会啊，是的，法院并不是说自己做决定的，法院其实是有请人家去做解释函令。是、嗯，那很多民众可能没有了解，陆委会从来没有说中国大陆的居民是中华民国国民，就陆委会也有回函给法院说，其实不是，就是从来也没有认定是。哦，这样子那个高雄地方法院其实在。这个审判其实他的判决按号是一零九年度的重国字第三号，其实法官那时候就函询陆委会，嗯，陆委会其实就有说这个国家赔偿法对于这个是否适用中国大陆人民这边事情，其实没有明文规定，但是呢，到底要不要适用，他没有说他们是什么逻籍。陆委会是基于人权保障跟人道的理念，应该要适用。他是认为是直接使用
0: 哦，那如果法回
1: 答说他是哪一国人啊 ？OK， 那如
0: 果法官一这样判定的话，就是给予国赔应该没有什么问题吧？<笑>还是就是大家的一种意识形态的问题咯、哦，就会变成这样？呃，
1: 其实说真的，因为大部分人没有看过这个判决，因为其实在这个判决其实是有两个判决，一个是高雄地方法院做成的判决，是、嗯、我就刚我讲的那个案号，另外一个就是今年。嗯就是高雄高分院、高等法院、高雄高分院做的判决。嗯，那高雄高分院做的判决根本没有讨论他是哪一国人的问题。哦，基本上我不知道为什么变成一张标现是判语的内容其实根本没有提到，嗯、也就是两边没有攻防这件事情
0: 。整个法庭的辩论上，这是可以避开的嘛？是这个就不太清楚。误解的上、哦、那为
1: 什么地方法院问这个问题、哦？因为当初高雄市政府啊。他因为他是发现着案发这个中国大陆的居民，他基本上来讲是在他旅游的路上的时候，然后发生路灯漏电的意外，然后被电到，然后发生的这样的不幸的事情。嗯，那高雄市政府其实他当作的当初代理人说，他们因为他认为说他们不是中华民国的国民，所以呢不会直接适用国家赔偿法的规定，要看有没有平等互惠的要求。其实这个是高雄市政府的代理人提出来的，但是其实这个判决里面，高雄地方法院他为了要解决这问题，他就问过路委会，路、嗯、委会已经讲了，路委会没有回答他是不是国民这个问题，路委会说基于人道里面就要赔偿。哦，然后呢，回到法官呢、啊，嗯，因为我们确实就是因为这个呃，就是国家赔偿法十五条，它有一个规定。本法与外国人为被害人时，依条约或本国法的惯例，我们的国民在该国可以享受同等权利的时候，我们才是让他们可以适用国家赔偿法的规定。这是高雄市政府他们的代理人的主张出来。嗯
2: 哼哼，但是其
1: 实这个主张基本上来讲，法官也没有采取啊。法官其实是认为，就是因为。我们的这个观念的想法其实是有问题，是违反两公约的要求。所以基于人道的理念，基本上来讲，法官其实认为是直接适用国家赔偿法。也就是说
2: ，我们刚
1: 刚所讲的这个说所谓的是不是国人啊什么,什么问题，基本上来讲，其实你法院有提到，但是法院都不是这样讲的。很多人都误解法院的想法。哦
0: ，这样啊、哦，刚,刚听对法官
1: 其实根本就是认为说，是直接适用根本。法官没有讨说他是不是国人
0: ，国人的问题，嗯，就直接适用了。哦，那如果依照人权的话，那这个定义就更广泛了。每个人都有不同的定义。人权的话，两空约又提出来，哈
1: 。对，因为这个嗯五条的观念当中、嗯，在解释上会出现一个问题啊。因为我们说外国人为被害人，一、嗯、条约或是外国法令惯例，我们国民也在该国享有同等权利的违宪。嗯，那现在会发生一个问题，如果人家没有规定、欸，哎。人家也没发生这个案例的时候，我们怎么会知道说我们的国民有没有在该国有相同这样的权利？所以这种立法方式原则上面来讲，语义上面是有点问题、嗯。那我们在解释上面来讲是说，只要他们没有明确的排除这件事情，嗯哼，好、呃，那例如有些法国,、嗯、国家可能要求说外国人都不能赔，是哦，那就很明确的排除了这件事情，那可能就会有我们这个平等互惠的问题，不然的话。原则上面来讲，只要他们没有明确排除，我们都可以去适用它。OK，
0: 好，教授的说
1: 法是这样子。是、哎
0: ，那我就看到这个行政院的函令是这样子哦，就说那跟我们中华民国宪法的精神跟条文当中所指的是一致的吗
1: ？原则上面来讲，其实我们中华民国宪法当中也没有跟你讲说中华民国长什么样、啊、虽然有一个就是一起，我们只有讲疆语嘛。是、嗯、的。我们跟你讲，中华民国国民叫谁？
0: 没有，它就具有中华民国国籍者为中华民国国民对对
1: 对。那我们也从来没有回答说中华民国国籍者是谁，是谁因为在国籍法当中规定都没有跟你讲这
2: 件事情。是就有一些灰色然。然后如果我们
1: 回去看历史，嗯、为什么这一条条文就是一旗固有疆域这条条文的时候，其实是很有趣的条文。啊、因为一旗固有疆域的这条条文呢、嗯，呃，如果回到历史上面去讲，我们如果看以前中华民国的宪法史的话、
2: 嗯，这个
1: 词呢，其实是在。五五宪草里面有提到，就是民国二年五五宪草，但是其实不是只有五五宪草，其实更久，民国三年的中华民国约法就有提到，它是解一以一,一原来帝国之疆域啊。啊、哦，那、呃、我跟你讲一件事情更有效，是不管是五五宪草的时候、哦，或是民国三年的时候
2: ，嗯，台
1: 湾都不会是中华民国的一部分。哦，一民国三年,年的时候，跟民国二十五年的时候，台湾都是日本的殖民地，会是中华民国的一部分嘛？嗯、所以呢，当初这样的写法的时候，其实本来台湾可能在这个解释上是放不进去的。嗯、其实只有写到说具有中华民国国籍为中华民,民国
0: 的国民
1: ，然后没有写说中华民国国籍要怎么生成，是不是住在这里面的人都是中华民国国民？所以我们其实基本上来讲。嗯我们这个做法有点打混仗啊，就是从宪法上面来讲，基本上来讲也没有明义的写得清楚。那不然，如果你居要住在这个国土里面的人呐、啊嗯，然后呢，我们就会依照我们过去的理解，中华民国我们分成自由地区跟大陆地区。
2: 嗯
1: ，那如何去界定大陆地区？
2: 嗯哼
1: ，自由地区反而是可能可以理解。
2: 嗯,嗯，就是台
1: 澎金嘛，这个是我们对于自由地区当中的理解，就是台澎金嘛。而且这在宪法增修条文当中，而言，可能他也没有讲自由地区，只有讲说中华民国自由地区。但是两岸关系条例其实他讲到台湾地区是讲明确，那另外一边大陆地区，哎、哦，对、啊
2: ，
1: 对啊，大陆地区我们其实就是两岸关系条例在界定大陆地区当中，而言，就可能会是先争出一个大问题啊。嗯<音>，我们界定出来的大陆地区是不是大陆地区啊？
0: 对，所以我们刚刚提到哈，行政院函令是这个内容，然后也有我们去了解一下中华民国宪法的这个条文，好像也有蛮多这个界定，就是不是很清楚，就是呃，不想应该这么解释中华民国国民是怎么来的哈。那另外就是提到这两岸人民关系条例的问题，那怎么样去做梳理？刚刚提到就说函令好像不太能够拘束审判，法官是可以去做一些参考，但是法官可以参考的很多，包括我们自己定的刚。刚,刚提到的国际法中华民国宪法，还有这个行政院的这个函释，但是呢，又有呃两公约呵呵，非常的复杂哦。其实主要是
1: 因为我们其实本来这些概念也就没有在宪法那个层次写清楚。那我们可能是因为两岸关系的情势，哦、所以在那时候也没有把它故意定的很清楚
2: 。嗯。但是我们
1: 其实依照两岸关系条例当中，我们界定的台湾地区在台湾地区设有户籍，那台湾地区其实是。很明确清楚的，台澎金马。嗯
2: 哼,嗯哼然后大陆
1: 地区是台湾地区以外的中华民国领土、嗯。那如果你回到宪法里面，我们没有讲中华民国领土是哪一些，一旗固有之疆域。嗯。那如果这个一旗固有之疆域套下去，可能会造成一个结果，我们会可能会把外蒙古啊、哈萨克的国民都当作那个大陆地区的国民了、啊。啊嗯，如果按照旧的那个概念当中而言，反正你不讲清楚，会造成一个结果，就是这个中华民国国民的范围可能还包含人家的国民呢、啊，已经不是我们已经不要讲说是中华人民共和国国民，可能连哈萨克啊、蒙古啊什么都会包进来，甚至俄罗斯也在里面。
0: 嗯哼，好，非常谢谢胡博彦教授您的解析。在今天节目当中，我们特别针对这行政院日前通令，由于两岸关系转变呢，让这个相关解释函令呢有检讨必要，所以把中国大陆人民是不是不具中华民国国籍，并非中华民国国民，未来在相关的权利义务方面呢，可能啊就会有些改变呢，我们今天特别是针对国家赔偿国赔这个部分，因为最近舆论上跟媒体报道有诸多讨论。刚才我们是提到啊，在二零一八年，有一名中国的男子到台湾的单车环岛，因为路灯的漏电呢，导致不幸身亡哦、嗯。那在行政院已经函令了《两岸人民关系条例》，目前没有看到说有可能会修法，这样这种争议会不会一再的出现？有没有修正必要？
1: 呃，我们其实这次函令当中，如果大家仔细看，他有提到，其实我们其实在处理两岸当中，我们比较新的规范当中，哎，都会有做，例如像他有提到入出国移民法，入出国移民法有针对大陆地区或者是什么的，它有特别也写出来，嗯，或者我们有一个跨国移交受刑人法。或者是什么国际刑事司法互助法，其实都有帮两岸关系条例这边做一些特别的规定，所以呢，这样的是不会影响到的。但是呢，其实我们刚刚讲，我们以前那个暧昧不明的呃概念呢，其实还是会有影响，因为我们以前暧昧不明的概念之下，我们其实是就是把大陆地区的国民，我们认为是中华民国大陆地区的国民。如果我们在法条当中没有写清楚的话，我们可能会造成我们现存一些居住在台湾的这种大陆人民，其实有一些权利上面问题。像我举个例子，例如公务人员退休之前抚恤法，就是年改之后的新法，嗯、然后有提到就是公务人员他的遗嘱都有退休抚恤金的权利、哦。那抚恤金当中的人，人如果这个人丧失位居中华民国国局，是不能请领抚恤的。哦，公务员本身不会有。双重国籍的问题，嗯
2: 、这个不用讲、
1: 哦、如果大陆籍他要来考察，要问公务员也会有一定的限制，所以这不用讲。但是有问题的部分是在于遗嘱啊，嗯
2: 哼
1: 哼哼，你不能叫这些人就是他的配偶啊，说、嗯、他们都一定都是台湾人嘛？你有可能真的你的配偶就是大陆人民，嗯，也没有禁止啊。嗯、那如果真的发生这样的不幸的事件的时候，就如果在这个法规里面没有他特别处理到的这个问题，就会造成一个结果。他现在依照这个韩式，他不去中华民国国籍，哎、
0: 欸，对呀、啊，那他不能申请，就丧失这样的权利、哦、没有办法。对，但是补给
1: 金照理来讲，我们刚刚讲这是他的权利啊
0: ，是，嗯嗯，对啊
1: ，所以当然这个就是因为我刚刚讲为什么我们现在在人权观念之下，我们常用。公民的身份直接去把它限定，成造成的法定上面的问题。嗯、这条条文不只是没有，如果你的配偶是外国人都会有问题不会是只有大陆人、嗯、为什么公务员配偶不会是美国人、日本人、中国人呢？嗯
2: 、反正
1: 说，因为我们法条上面就可能是没有思考到说，不能这样子直接用国籍去切的，然后直接就跟人家国籍把它切断，然后这个问题。在这个函令当中出现之后，以后就会出现出来
0: 。哦，所以呢，真的是要好好盘点一下哈，是不是该修的、该配套的一些嗯修法，可能都要留意，免得到时候真的有这种事件发生的时候，你叫法官怎么处理呢？怎么样来做一些判定？对是
1: 个人当中也是个人，基本上来讲他是无辜的、啊，是没错。不能因此就把他的权利给剥夺掉。对
0: 啊，是我想继续再请教教授哦，呃，在台湾我们常常啊、呃、会有提到所谓一亲啊、居留这个部分，因为两岸的这个婚姻也很多哈、哦。那如果以旧的话，就有新韩令出现之前，这个、一两岸人民关系条例，它的相关权利义务是 OK 的吗？是可以去申请的吗？
1: 原则上面来讲，我们其实跟他这个，嗯、呃，依亲拘留什么是没有啊？那个只是他们留在台湾的路径的条件啊，住如此类的问题而已。就像这次国家赔偿法这个发生意外的这一位，嗯、他其实是是旅客啊是，他是进来台湾的旅客，这个跟这个关系原则上面是没有必然性的啦。
2: 嗯，对啊，所以
1: 倒是不会影响到原来的这个规范，而且其实我们刚刚讲的，他的一千哦拘留这个部分啊，除了是两岸关系条例的规定之外，很多是陆出国籍移民法的规定。那陆出国籍移民法它并不是国人非国人这样一刀切，它确实其实有处理港澳地区的，有去处理大陆地区的，还有无国籍的，也就是说它其实处理的仔细，所以说反而这个陆出国移民法不会是大问题存在。
0: 哦，是好。那另外相关的，我想继续也请教教授，因为呢，在行政院颁这个新函令哦，呃，中国大陆可以让台湾民众申请国赔嘛？这个部分我想也让民众了解一下，备而不用啦。可能要什么样的资格？是
1: 这个部分，其实中华人民共和国确实也有国家赔偿法，在他政治之下，台湾地区的人，他认为的台湾地区人民。也、yes, 是中华人民共和国国民啊，嗯，所以呢，本来就会适用这个国家赔偿法去请求国家赔偿。那如果我们为什么刚刚我们台湾的案例、嗯，为什么高雄市政府的代理人会特别提到这个要平等互惠？然后呢，就是如果我们看中华人民共和国国家赔偿法的话，嗯、可能台湾人就会在那边得不到赔偿。那个缘故是因为哈、哦，嗯，中华人民共和国的这个国家赔偿法没有处理我们在台湾的国赔法当中诶，这个公共设施。的管理的问题， oh, 那今天呢，之间发生意外的这个大陆游客呢，他其实就是在台湾是因为我们公共设施管理的问题而造成的这样的意外。是是那中国大陆的就是他们的国家赔偿法，除了一个部分是刑事赔偿、嗯，就是台湾其实是我们所谓的呃刑事补偿的规定之外，它另外的部分其实就是我们在讲的比较传统，上我们第二条规定的。国家的公权力当中的执法过程当中所造成的违法状况哦，所以他没有处理到我们常见的这种公共设施的状况，嗯对，这才是为什么高雄市政府的代理人那时候会提出这个抗辩，因为台湾人，那就是大陆没有把台湾人当做外国人，但是台湾人如果在大陆发生了我们刚刚讲类似的这个情况出现的话，嗯，他因为公共设施管理不当也发生这个意外的话，其实。中华人民共和国家国家赔偿法没有办法让他去请求的
0: ，因为没有纳入中华人民共和国里头、哎、国赔的范围里头。对,对,对,对，简单来讲就是这个样子嘛。国
1: 赔的范围里面，所以说、嗯、哼哼这个也是这个就是那时候争执的焦点所在
0: 。嗯哼哼，好，非常谢谢教授您的解析哈。那我们今天谈的就是行政院的新的函令是这个样子的话，那就是非中华民国国民啊、呃、就没有申请国培资格吗？因为这个例子的话，我们就看到刚才所提到的哈，媒体也有报道，就是一名日籍的男子哦，叫白井宽之，他参加在花莲泰鲁阁举办的一个国际登山的挑战赛，但是呃，却因为途经有一个地方。被落石重击头部，不幸丧命。他的家属就跨海提告。嗯、刚才就是你有提到一个互惠平等，这个指的是说，呃，台湾这边我们有我们的国赔法，那日本呃，当然他们有国赔法吗？日本呵呵，日本有国家赔
1: 偿法，有国家赔偿法，是，对,对对对。
0: 那通常要来球偿的话，因为台湾有，那但是他并不是中华民国的国民呐、啊。啊，当然，我刚刚也有提到，就是说我们的宪法啦、国际法或者相关入境的管理法有一些法定的规定哦，所以所谓的基于互惠平等，他们是基于这个样子来跟台湾跨海提告，然后申请国赔。
1: 对，就是因为日本有国赔法的规定啊，嗯哼，所以呢，就变成是你必须要去看日本的国赔法当中而言。呃，就是他们的条款当中有没有排除掉台湾人的部分哦。Oh. 那这也是法院是认为说，在目前情况之下，虽然在法条解释上面来讲，我们有一个就是法条解释上面的问题存在。不过呢，法院是认为说，日本其实还是没有排除掉外国，就是台湾人在那边可以去请求国家赔偿的可能性。
0: 哦、oh. ，对啊。所以反过来说，如果,如果是台湾民众有排除掉、啊。Oh.
1: 哦、oh, 啊，是这样。其实最新的大家都觉得，其实没有人在论说人家有没有国人这件事情，可不可以排除啦、啊。基本上来讲，照理来讲，反正都是你国家做的事情，没有不赔的道理存在
0: 。对啊， oh, 这样啊，好，呃，那以日本来看是这个有一些国家的话，是不是如果国人在海外，如果在哪个国度有发生一些意外的情况的话，要申请所谓一些赔偿，那就要看台湾跟这些国家是不是有签所谓平等互惠，是这样子吗
1: ？哦，原则上面不用签平等互惠，而是说在他的法条当法条当中有一个平等互惠的要求，嗯，就是说，例如呃，就是没有排除掉我国国民的这个部分。不过呢，我认讲，我们现在呢，未来的国家赔偿法的修正案，基本上已经把这个平等互惠的这部分给拿掉了。也就是说
2: ，只要
1: 是国家干的事情，照理来讲，就由国家赔，不会论说这个人到底在那边有没有平等互惠的状况
2: 。哦。
1: 但是这个是我们的，就是等于是国家赔偿法的修正草案，其实是是已经是有新的。做法出现了，但是只是说这个做法，呃，因为现在目前立法院还没通过，如果一定要旧法，就会变成说必须要去论这件事情了。嗯
0: 哼，对啊，嗯、哦，有讨论、啊，然后提出个修法的方向。条条文那
1: 新法哈已经把它删掉了、嗯，是说对外国人当中而言是平等互惠，不会说因为他不具有国籍就不能在台湾请求国赔这件事情、哦。刚刚讲了，我们单纯的以国籍来去做划分，他能不能去请求国赔这件事情？其实在人权法上面来讲是备受挑战的啦。
0: 哦，所以也可以这样理解，啊、就是说我们是实践这个联合国的这个两公约嘛，可以这样讲。我对
1: 我们其实现在不只是两公约上面的要求，嗯、还有种族歧视公约当的要求,面的要求。基本上来讲，在这个情况之下，我们都不能随意的跟人家讲说用国民跟非国民就更加区分。所以呢，其实其实这个，因为我们现在国北法是。民国六九年定的，你知道吗？就是说那时候观念可能不是如此，哦嗯、但是我们在三十年之后、四十年之后，其实我们现在要求的观念其实已经进展到一个呃平等互惠的要求。这个不是这样子解释的，就是说直接任何一个国籍国民，照理来讲都应该可以请求国家赔偿
0: 。嗯，好，那最后还是请教教授这个问题。但是以我们行政院函令，就把中国大陆的人民就是并非中华民国的国民。呃，比较清楚的就界定了，就是如果是中国大陆的民众的话，呃，假设有发生像刚刚才提到了二零一八年那个事件的话，呃，恐怕就没有办法在我们的国赔法当中、嗯，还是有可能
1: 。我们其实刚刚讲了，我们其实现在目前的两岸关系的判决里面，原则上面来讲是没有论他是什么国人的哦。我们刚刚讲的，从地方法院在高等法院的判决，基本上来讲都认为是直接适用这样的条文的。所以，不管你是哪一个国人，其实在国家赔偿法适用上面来讲，在现在的一见解上面来讲、嗯，因为都会认为十五条其实是违反两个月的要求，所以我们现在其实都会直接适用。依照如果这个判决的见解来讲，我们其实是不管你是谁，都是直接适用国家赔偿法的。嗯
0: 哼、啊，那可以这样子来解释嘛？就行政院的新的这个通函函令，就是让法官有一个比较可以去参考。或依循，但是，呃，事实上，如果你要判的话，比如说中国大陆的民众还是可以的嘛？这样太简要了，可以
1: 这样讲啦、啊。我想这个函令啊，是无限啊，其实不一定是解决法院的问题了、啊，哦、oh. ，应该是要解决我们过去在行政机关在处理这个问题上面来讲态度暧昧不明的问题。法院那当然确实就是有一个民国八十二年的那个法务部的函令在那边。说真的，你。为什么我们都会觉得说，刚开始提交你这个函令有没有拘束性
0: ？是，所以还是不具有拘束性。
1: 我们刚刚讲了，如果不裁的话，法院可以不裁，没错、啊。啊、哦。我们今天其实看到的这个情况，地方法院跟高等法院其实就没有裁这个函令啊
0: 。哦，是是是是，<笑>对不对、okay. 但是没有
1: 裁这个函令，他不是没有理由而不裁啊。嗯哼哼哼，对，第二个部分是他除了这个地方，除了法务部这个函令之外，另外还有一个函释是陆委会的。嗯
2: 哼哼哼 o
1: 、okay. 所以通常啊，我们会有时候在实务上面来讲，会看到有些函释不采的缘故啊、嗯，基本上来讲，是因为可能有其他的函释出现。哦，换言之、嗯，其实是有其他的意见，呃，表示这个见解，基本上来讲，可能在行政机关当中也、嗯、其实也呈上反复，然后或是。见解其实是不一的，然后最后有时候法院的时候就会变成他要采取其中一个
2: 。<笑>
1: 对，如果看民国八十二年的劳部的解释，这个函令就是说，哎、欸，他们是中华民国台呃大陆地区的居民，所以说怎样子。然后如果看一百零九年这个路委会的函令是其实是没有提到他们的，但是路委会是认为说基于人道关系就是要赔啊。<笑>所以呢，其实如果你你说他们有没有遵守，他其实用的是其实是一百零九年路委会的函令啊。哦
2: 、oh, ，OK。
1: 但是其实这个函令对于大家还是有拘束性，所以说行政院其实这样的做法，原则上面来讲，把大家的态度统一了
0: 。哦，统一大家的态度，好。那希望
1: 其实也是有注面注意的。这样
0: ，OK， 好，希望更能有遵循。的一个依据然后可以参考。好，我想在今天呢，短短的时间，我们是针对这个行政院之前通令各部会，中国地区人民。啊，也是中华民国人民的韩氏节日起就停止适用哦。在涉及像我们今天谈到国培一些实例，还、啊、有相关的权益上，到底在这个司法判决上会有哪些影响哦？非常感谢东吴大学法律学习教授胡博彦，以一些实例来做非常清楚的解析，同时也对现行法令据执行。可能是不是需要做一些相应的修法呢？或呃未来可能的一些修法方向呢？提出你的观察，那么也建议是不是嗯可能会怎么做会避免一些争议？提出你的观点，非常谢谢胡教授，谢谢您
1: 。好，谢谢。